Bonjour, je suis Hélène Tigroudja, professeure de droit international public à l'Université d'Aix-Marseille, donc en, en France, et membre du Comité des droits de l'homme. Et je suis ravie de poursuivre la présentation de cette mini-série sur le droit international des droits de l'homme. Et donc, après avoir présenté euh, en partie 1 une introduction au droit international des droits de l'homme, donc euh, les principaux euh, éléments de définition, l'histoire euh, très brièvement euh, racontée du, du droit international des droits de l'homme, puis en partie 2, euh, après avoir parlé des sources, ce que j'ai appelé les sources hybrides euh, du droit international des droits de l'homme, et en partie 3, les mécanismes qui existent et, euh, pour euh, mettre en œuvre euh, ces droits de l'homme, je vais aborder une partie euh, peut-être un petit peu plus théorique euh, que, que j'appellerais l'herméneutique euh, du droit international des droits de l'homme et qui va viser à essayer de comprendre euh, comment euh, les organes euh, que euh, j'ai décrits dans la partie 3 comme étant contentieux ou quasi-contentieux, judiciaires ou quasi-judiciaires, interprète euh, les, les, les droits et libertés et comment se construit le sens euh, d'un traité de, de, de droits de l'homme étant entendu, et ça aussi euh, je l'ai expliqué dans, dans les parties précédentes, étant entendu que euh, les instruments de, de droit international des droits de l'homme, dans la plupart, dans la très très grande majorité des, des cas, euh, sont composés ou comprennent ce que l'on appelle des notions indéterminées. C'est-à-dire qu'il y a bien des notions la torture, l'esclavage, la vie privée, la vie familiale, le juge, le tribunal, euh, liberté d'expression. Mais en réalité, donc on a une catégorie, on a une, une boîte, je dirais, mais toute la difficulté et tout le travail herméneutique des organes de protection des droits de l'homme, lorsqu'ils sont notamment, et c'est le cadre plus restreint que je vais retenir, lorsqu'ils sont notamment saisis au contentieux, donc que ce soit les trois juridictions régionales que sont la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour interaméricaine des droits de l'homme et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ou les organes de traité des Nations Unies, notamment le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, donc tous les comités parmi les neuf comités, donc il y en a dix, hein, mais il y a, je, je laisse de côté le sous-comité pour la prévention de la torture, puisque lui ce n'est pas un organe euh, de type contentieux, comme son nom l'indique, c'est un organe qui va plutôt faire des enquêtes, ou des, des visites, pas des enquêtes, mais des visites sur, sur le, le territoire des États. Mais euh, donc parmi les neuf organes euh, conventionnels des, des Nations Unies, ceux qui peuvent recevoir des plaintes, euh, des plaintes individuelles selon la procédure que j'ai euh, rappelée dans la partie 3, Comment est-ce que ces organes, l'ensemble de ces instances, construisent euh, le, le sens du droit international des droits de l'homme Comment est-ce qu'ils interprètent les instruments et encore une fois les notions indéterminées qui se trouvent euh, euh, dans euh, les euh, différents traités dont ils ont, euh, dont ils ont la charge Et euh, cette partie, donc cette partie 4 sur l'herméneutique, va donc s'intéresser aux outils. Euh, à la disposition euh, d'un organe, donc je prendrai des exemples de jurisprudence euh, dans la, euh, tirés du droit européen des droits de l'homme, du droit interaméricain ou de la pratique euh, du comité des, des, des droits de l'homme pour essayer quand même de, de, de restreindre un petit peu le, le champ de l'étude. Mais comment est-ce que, quels sont les outils donc, qui sont à la disposition des organes et puis surtout, comment est-ce que ces outils euh, et ces méthodes ou directives d'interprétation vont euh, jouer ensemble pour essayer d'aboutir à un sens, pour essayer d'aboutir au sens que l'on va donner à un droit, 
et euh, au sens que l'on va donner à l'obligation d'un euh, État. Alors, je le dis tout de suite, euh, et, et en réalité, ce n'est pas moi qui le dis, mais je le reprends d'une ancienne euh, juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, Françoise Tulkens. En réalité, quand on analyse la pratique des organes de protection des droits de l'homme, ce que j'ai évoqué, on se rend compte qu'il est très difficile d'identifier une méthode d'interprétation ou une pratique d'interprétation. Euh, je vais reprendre encore une fois ces mots. Euh, en réalité, il y a euh, différentes directives d'interprétation qui vont jouer, qui vont, euh, dans un même arrêt ou dans une même affaire, dans une même constatation, qui vont être... Euh, relié, utilisé par euh, le juge ou utilisé par l'organe pour, euh, pour parvenir à un sens. Donc moi je vais les présenter, je vais en présenter quatre ici de manière euh, euh, séparée, mais encore une fois, il faut, il, il ne faut, il faut bien comprendre que, d'ailleurs on le voit très vite hein, quand on analyse un arrêt ou quand on analyse une, une déci la décision d'un organe euh, conventionnel des Nations Unies, il faut bien comprendre en réalité que euh, pour construire un sens et construire une décision, les organes de, de, de protection vont mélanger souvent euh, ces différentes... J'aime bien ce, ce vocabulaire de directive d'interprétation, encore une fois, il n'est pas de moi, mais euh, ces, ces différentes directives d'interprétation. Euh, et, et donc, euh, moi, pour l'explication, je les présente des manières séparées, mais on, les, on voit qu'elles sont... Euh, qu'elles sont quand même, euh, sont quand même euh, liées. Alors, il y a une deuxième chose que je dirais au plan, euh, euh, au plan préliminaire, c'est que euh, les règles d'interprétation, euh, et beaucoup d'organes de, de droits de l'homme euh, l'ont dit, les règles d'interprétation des conventions de, de droits de l'homme prennent leur point de départ dans la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et euh, dans les, les règles coutumières que la Convention de, de Vienne a à codifier. Donc ce que je veux dire par là, et ça je ne vais, je vais pas tellement en parler, mais euh, la Cour européenne des droits de l'homme le dit euh, très bien, par exemple dans son, affaire, dans son arrêt euh, à la Tseni euh, de 2001, euh, la, conven la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas un traité que va, euh, euh, qui est complètement déconnecté du reste du droit international. Euh, C'est un traité qui doit être interprété à l'intérieur justement d'un ensemble plus vaste qu'est la société internationale et, et ça vaut pour les questions d'interprétation. Donc là, moi, je ne vais présenter que des exemples qui sont plutôt... Euh, spécifiques aux, aux, aux droits de l'homme, ou en tout cas pour lesquels on a beaucoup d'illustrations en matière de droits de l'homme, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que euh, les organes de droits de l'homme utilisent aussi les méthodes d'interprétation qui sont euh, inscrites euh, dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, notamment euh, les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sont souvent cités. Alors le 32, euh, concernant les moyens complémentaires, par exemple, d'interprétation, il, euh, il, est, il est utilisé quand les organes de protection ont besoin d'aller se plonger dans les travaux préparatoires Et est-ce que les travaux préparatoires permettent d'éclairer le sens d'une disposition Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait présent dans la pratique des organes de droits de l'homme et que les organes de droits de l'homme font. Donc, je ne vais pas en parler, mais il faut, encore une fois, bien avoir à l'esprit que les... Et ça, je le présentais dans la partie 
2 de cette mini-série, même si les traités de droits de l'homme ont une certaine spécificité de par leur objet, et j'ai évoqué dans cette partie 2 l'avis de 1951 de la Cour internationale de justice sur les réserves à la Convention pour la prévention et la, et la répression du génocide, ça euh, ne veut pas dire que les méthodes d'interprétation ou l'herméneutique euh, qui, qui est établie par les organes de, de protection des droits de l'homme est complètement dérogatoire ou euh, n'a pas de lien avec ce qui se fait ailleurs en droit international. Donc euh, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on on présente parfois euh, le droit international des droits de l'homme comme complètement dérogatoire, spécifique euh, et, et, et un régime autonome. Je, je, je ne le pense pas, ou en tout cas en matière d'interprétation et d'herméneutique, je, je, je ne le pense pas. Alors, parmi les quatre outils à la disposition de, des, des organes internationaux, euh, j'en en présenterai, euh, enfin, je, je, je les présenterai euh, dans, dans l'ordre en prenant des, des exemples. Ce qu'il faut peut-être retenir, sauf pour le dernier, euh, c'est que les quatre sont utilisés par euh, l'ensemble des, des, des organes, mais j'essaierai de, de, de donner des nuances selon la pratique de tel ou tel, de tel, ou tel mécanisme. Alors, le premier outil ou la première directive d'interprétation que que je mentionnerai, c'est ce qu'on appelle donc l'interprétation évolutive des, des instruments de, de protection des droits de l'homme. Alors, ça a été, ça a été mis en mots par la Cour européenne des droits de l'homme très tôt dans sa jurisprudence, hein, dès les arrêts des, de la fin des années 70, par exemple l'arrêt Tyrer contre Royaume-Uni de 1978, où elle doit se prononcer sur la question des châtiments corporels. Est-ce que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit ou pas les châtiments, les châtiments corporels qui peuvent être infligés à un enfant dans une école Et, dans cet euh, arrêt-là, la Cour a cette phrase qui sera euh, systématiquement reprise par la suite, euh, selon laquelle la Convention européenne des droits de l'homme doit être interprétée à la lumière des conditions d'aujourd'hui. Et cette interprétation « à la lumière des conditions d'aujourd'hui » signifie évidemment, et c'est très important, que euh, la date d'adoption des, des différentes conventions dont j'ai parlé notamment en, en partie 2 euh, est importante, cette date d'adoption est importante, mais en même temps, lorsque l'interprète euh, se prononce sur le sens d'une disposition, il peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, choisir d'aller pour éclairer le sens, regarder ce qui s'est dit lors des travaux préparatoires, lors des débats préparatoires, etc. Mais en même temps, l'interprète va se placer, comme la Cour le dit dans l'affaire Tyrer contre Royaume-Uni, va se placer dans les conditions d'aujourd'hui. Et ça c'est important, je vais donner deux exemples, euh, ou trois exemples, euh, de, de jurisprudence. Euh, et c'est important parce que, évidemment, quand on adopte des traités, je reprends celui de la, de la CEDH en 1950, quand on adopte des traités, les États ou les personnes qui négocient, qui euh, écrivent les traités, ont des, euh, des conceptions particulière, par exemple, de ce qu'est la vie familiale, ou de ce qu'est euh, le droit au mariage, ou de ce qu'est euh, le droit, euh, de ce qui signifie euh, le, le, le terme « torture ». Mais évidemment, la société évolue, les choses évoluent, et donc euh, ce que doit faire l'interprète, c'est sans pour autant 
complètement dénaturer ou changer le sens de ce que les auteurs initiaux du traité ont voulu, mais c'est changer quand même, c'est adapter l'instrument international qu'il doit interpréter pour reprendre les mots de la Cour, à la lumière des conditions d'aujourd'hui, à l'évolution des mentalités, à l'évolution des sociétés, à l'évolution éventuellement du progrès scientifique, euh, à l'évolution euh, des mentalités, euh, etc., etc. Alors, trois, euh, trois exemples. Euh, oui, je prends, euh, je, je prends trois exemples, mais un, un que j'ai déjà évoqué euh, dans, la partie, euh, dans la partie 2, sur, lesquels, sur lequel je vais quand même revenir. Alors, deux exemples tirés de la jurisprudence de la Cour euh, européenne des, des, des droits de l'homme, un exemple tiré de la jurisprudence du Comité des droits de l'homme, et puis j'en ajouterai quand même un quatrième euh, tiré de, de la jurisprudence de la, Cour, euh, de la Cour interaméricaine pour quand même euh, évoquer euh, le, le plus grand nombre euh, d'organes possibles. Alors, pour la Cour européenne des droits de l'homme, j'avais évoqué dans la partie 2, donc je serai plus rapide, mais j'avais évoqué l'exemple de l'arrêt Goodwin contre Royaume-Uni, donc Christine Goodwin contre Royaume-Uni de, de 2002, et qui concernait la question du droit au mariage des transsexuels. Et évidemment, quand on rédige en 1950 l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme relativement au droit au mariage, on a une conception, quand je dis « on », ce sont les auteurs des traités, ont une conception du droit au mariage, un homme, une femme, en vue de la procréation. Et puis, euh, avec l'évolution des mentalités, de, de, de la science, etc., euh, dans Goodwin, dans l'arrêt Goodwin contre le Royaume-Uni, en 2002, la Cour doit se prononcer sur une situation qui est quand même inédite par rapport à ce, que les États avaient, euh, ce à quoi les États avaient songé en, en, en 1950. Et donc là, ce que la Cour, la Cour européenne des droits de l'homme doit déterminer, c'est euh, si la requérante qui est transsexuelle, donc qui est née homme mais qui est euh, devenue euh, femme, a droit ou pas de se marier au sens de l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, alors même que, encore une fois, l'article 12 parle d'un homme et une femme et la Cour de Strasbourg avait toujours interprété ces termes « homme-femme » comme étant déterminés à la naissance. Donc, est-ce que euh, la situation de Madame Godwin entre ou pas dans le champ de, de l'article 12. Il est évident que si on n'adopte pas une interprétation évolutive de l'article 12, la réponse est négative. La situation de Madame Goodwin ne peut pas entrer dans le champ de l'article 12, puisqu'on euh, on parle bien de l'homme et la femme déterminés au moment de, de, de la naissance euh, et euh, en vue de, 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 de la procréation. Et donc là, euh, on n'est pas dans le, dans, dans le champ euh, de, de, de l'article 12. Mais justement, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, parmi les différentes méthodes d'interprétation ou directives d'interprétation qu'elle applique, retient euh, l'interprétation évolutive et la nécessité justement d'adapter euh, l'article la, euh, 12 et l'interprétation qu'elle avait toujours retenue jusque-là de l'article 12 à l'évolution, et en particulier à quelle évolution Eh bien, dans le droit de l'Union européenne, la charte, euh, des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui était, euh, qui, qui, qui était encore euh, à cette époque-là simplement un, un instrument de type déclaratoire, ce n'était pas encore une charte obligatoire comme elle l'est devenue en, en 2007. Donc la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît, elle, le droit au mariage, mais à toute personne. Et donc la Cour de Strasbourg dit « mais on voit qu'il y a une évolution, c'est-à-dire qu'on ne dit plus « l'homme et la femme ont le droit de se marier », 
mais on dit toute personne a le droit au mariage. Et donc la Cour de Strasbourg utilise cette évolution-là, en plus de l'évolution des, des mentalités, comme je, comme je l'ai dit, pour considérer qu'aujourd'hui, en 2002, on doit euh, se détacher de cette interprétation plus historique de, de l'article 12 et du droit au mariage et reconnaître le droit au mariage de, de Madame Goodwin, donc le droit au mariage d'une personne qui est, euh, qui est transsexuelle. Donc ça, c'est un premier exemple de ce qu'on appelle l'interprétation euh, 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 évolutive. Alors, de la même manière, donc là, il y a plein d'exemples, donc je vais être plus rapide, la vie familiale. Euh, et là, la Cour le dit, notamment dans son arrêt Marx euh, contre Belgique, euh, en 1979, euh, la, la, la vie familiale, euh, eh bien, quand on a adopté la Convention européenne des droits de l'homme, et en particulier l'article 8, où l'on va trouver cette expression « vie familiale » avait un sens en 1950, et puis ce sens a évolué, c'est-à-dire que, par exemple, c'est ce qui est sous-jacent dans l'arrêt Marx contre, contre Belgique, eh bien, la vie familiale peut exister même hors mariage, c'est-à-dire même euh, entre, euh, avec ce qu'on appelait à l'époque de manière un peu puritaine euh, un enfant adultérin. Euh, et, et, et donc, euh, euh, la vie familiale ne peut pas simplement être entendue dans le cadre du mariage, comme peut-être l'entendait-on euh, en, en 1950. Et donc, progressivement, la Cour de Strasbourg a étendu son interprétation de la vie familiale euh, à d'autres situations, encore une fois, qui n'étaient pas envisagées, euh, donc comme celle que je viens d'évoquer dans la Marx, celle euh, entre, par exemple, des grands-parents et leurs petits-enfants, entre des parents adoptifs et euh, l'enfant euh, adopté, etc. etc. Donc euh, on voit que là aussi, euh, et, et c'est heureux, la notion de vie familiale est une notion qui a une certaine, qui a une certaine plasticité et qui est évidemment euh, ouverte aux évolutions euh, de, 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 des mentalités, de la société, des, aux évolutions aussi de la conjugalité, aux évolutions de la parentalité. Et, euh, et, et donc, euh, on, on quitte évidemment le sens qui était donné à la vie familiale au, en, en 1950. Alors ça, c'était pour les exemples, il y en aurait d'autres, hein, évidemment, mais c'était pour les exemples d'interprétation évolutive tirée de euh, la jurisprudence de la Cour euh, européenne. Alors, pour la, le comité droit de l'homme, là aussi, il euh, y a pas mal d'exemples d'interprétation évolutive, puisque c'est aussi une directive d'interprétation que, euh, que le comité des droits de l'homme euh, utilise. Je prendrai peut-être euh, l'exemple le plus récent, euh, le... le et notamment qui est fourni par l'observation générale du comité des droits de l'homme euh, qui a été adoptée l'année dernière, euh, l'observation générale numéro 36 relative au, au, au droit à la vie. Donc une observation générale, ce n'est pas un arrêt ou ce n'est pas une constatation, mais c'est un texte dans lequel le comité des droits de l'homme livre justement son interprétation de tel ou tel droit du pacte ou de telle ou telle di disposition. Et là, c'est très intéressant parce que le droit à la vie est euh, considérablement enrichi, par exemple, euh, en tenant compte justement des, des évolutions, et par exemple, il est enrichi dans le sens où euh, on, le, le droit à la vie est interprété aujourd'hui comme euh, le droit à une certaine qualité de vie, le droit à une vie digne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand on ouvre la porte du, du, au droit à une certaine qualité de vie, on ouvre la porte aussi aux droits économiques, sociaux et culturels, ou en tout cas à certains droits économiques, euh, sociaux et, et, et culturels. Et donc, cette porte a été ouverte et, et empruntée, euh, la, la voie a été empruntée ensuite en, en 2019 dans une autre affaire, dans une affaire qui a été décidée par le, le Comité des droits de l'homme, 
en juillet 2019 euh, dans l'affaire Caceres contre, euh, contre, le, Portu, contre le, le Paraguay. Euh, donc c'est donc, donc intéressant parce que là aussi, la vie n'est pas simplement la le, le protection contre des atteintes arbitraires par les forces de sécurité ou, 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 ou la police, mais on voit qu'aujourd'hui, euh, avec les préoccupations sanitaires, environnementales, d'exclusion sociale, etc., on va euh, avoir de cette notion une, une, interprétation, euh, une interprétation différente. Puis dernier exemple d'interprétation évolutive que je, que je donnerai, tiré de la jurisprudence de la Cour interaméricaine, c'est son contentieux sur, relatif aux au droits des communautés autochtones. Et euh, par exemple, il y a beaucoup d'arrêts euh, dans lesquels euh, la, la Cour euh, a donné euh, de l'interprétation euh, du droit à la propriété privée, donc c'est l'article 21 de la Convention américaine des droits de l'homme, un sens qui n'était pas du tout le sens de 1969. Et aujourd'hui, dans la jurisprudence auto autochtone, euh, en réalité, le droit à la propriété privée devient un droit à la propriété communale. Et euh, on, je, je reviendrai sur, cette, sur ces arrêts-là, parce que euh, ce, ce, cette évolution s'est faite cette interprétation évolutive s'est faite aussi en utilisant du droit comparé, en utilisant d'autres sources que euh, le, le, le droit de la, de la Convention. Mais c'est intéressant parce que la Cour interaméricaine a pris en compte aussi euh, les préoccupations croissantes euh, et la prise en compte croissante, euh, euh, la protection croissante pardon, euh, des droits des euh, communautés autochtones pour donner cette nouvelle interprétation qui n'était pas envisagée en 1969 de euh, ce que signifie le droit euh, de propriété dans le cadre d'un dans, dans un cadre contentieux euh, dans, dans un cadre euh, de, de droit des populations autochtones. Donc ça c'est euh, ça c'est intéressant. Alors il y a une deuxième euh, règle d'interprétation ou un deuxième outil d'interprétation. Alors là qui est propre au droit européen. Donc mais je le mentionne quand même. Il est propre au droit européen mais euh, on ne va pas donc le trouver en droit en droit interaméricain ou euh, devant le, le, le comité euh, les comités conventionnels. C'est le consensus. Euh, et, et la Cour européenne des droits de l'homme l'a souvent dit dans sa jurisprudence, quand elle, quand elle doit se prononcer sur une question, alors ça peut être une question justement de, un peu sociétale, euh, est-ce qu'une euh, personne qui, se déclare, euh, qui déclare une orientation sexuelle, par exemple qui déclare euh, euh, être homosexuelle, a le droit ou pas d'adopter un enfant Pour répondre à cette question, donc est-ce que ça fait partie du droit à la vie familiale ou du droit à la vie privée, protégé par l'article 8. Évidemment, c'est une question qui est très difficile, parce qu'encore une fois, euh, la vie familiale n'est pas définie par l'article euh, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc la Cour, doit en donner, la Cour de Strasbourg doit en donner une interprétation. Et donc souvent, pour répondre à ces questions-là, eh elle va essayer de dégager un consensus. Alors sa méthodologie euh, n'est pas claire du tout, elle, elle, elle pas, la Cour de Strasbourg n'a pas une méthodologie très, très rigoureuse, mais elle, a, elle va essayer de dégager un consensus pour fournir une réponse. Est-ce que la plupart des États européens vont dans un sens ou dans un autre Est-ce qu'il existe éventuellement un consensus international sur telle ou telle euh, question Ça, ça peut être un élément euh, qui permet en plus de donner à cette décision euh, une certaine légitimité, parce que euh, si sa décision est appuyée sur un consensus, alors ça veut dire que la Cour européenne finalement ne fait que refléter ce qui existe déjà dans la plupart des États, euh, des, des États, euh, des États européens. Mais bon, par des juges eux-mêmes, cette technique du consensus a souvent été critiquée parce que c'est vrai que la Cour de Strasbourg n'a pas... Euh, 
euh, une, un, un recours très rigoureux au, au consensus, c'est-à-dire que parfois elle y recourt, parfois elle n'y recourt pas. Alors, il est arrivé euh, dans l'arrêt euh, euh, ABC contre Irlande euh, de, de 2010 euh, qu'elle qu recourt au consensus pour dégager une solution. Donc, l'arrêt ABC contre Irlande euh, est une affaire dont j'ai parlé euh, en partie euh, 3 de, de, de cette mini-série. C'est une affaire qui, concerne qui concernait, puisque maintenant l'Irlande a, a modifié sa, 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 sa constitution, mais qui concernait l'interdiction euh, d'accéder à l'avortement pour euh, trois femmes euh, en Irlande. Et... Euh, euh, la Cour est donc saisie notamment de la violation de l'article 8, droit à la vie privée et, euh, et familiale, en plus d'autres dispositions de, euh, de, la, de la Convention. Et euh, dans cette affaire-là, euh, la Cour, comme elle le fait souvent, encore une fois, quand c'est une question sociétale, euh, la, la Cour vérifie l'état des législations des États membres du Conseil de l'Europe en cette matière et est-ce qu'il existe justement, justement est-ce que l'on peut dégager un, un, un consensus à cet égard-là et, euh, et, et il y a effectivement un, un consensus très fort en faveur, même s'il y a des législations qui vont varier sur les conditions, mais en faveur de l'avortement. Alors qu'en Irlande, il était interdit, même pour des motifs très de santé de, de, la, de, de la mère, etc., enfin de la femme, etc. Et, et, et curieusement, c'est un arrêt qui a été beaucoup critiqué en doctrine et par des juges eux-mêmes, mais curieusement, alors qu'il y a un consensus très fort en faveur de, de, de l'avortement, la Cour estime que là, dans cette hypothèse, il y a bien un consensus, mais en même temps, elle va laisser à l'Irlande une marge d'appréciation et elle va laisser à l'Irlande choisir de euh, respecter ou pas. Euh, elle, elle ne va pas condamner l'Irlande euh, pour ne pas avoir permis l'accès euh, à l'avortement. La, Donc on voit que euh, le, le recours au consensus ne répond pas, en, là encore, à une méthodologie très rigoureuse de la part de la Cour européenne. Et il y a beaucoup de juges d'ailleurs, hein, d'anciens juges de la Cour européenne, dans des opinions dissidentes ou dans des opinions euh, séparées, qui ont appelé la Cour, la majorité, à vraiment réfléchir sur une méthodologie de, euh, du recours au consensus. Donc c'est une bonne idée, euh, cette, cette, cette idée du consensus, encore une fois, parce que ça donne à la solution du juge euh, une plus grande légitimité, mais en même temps, euh, il, il faut que ce recours au consensus, euh, encore une fois, réponde à une méthodologie euh, rigoureuse. La troisième, euh, le troisième outil euh, que l'on voit euh, utilisé par, euh, par les organes de protection des droits de l'homme, de manière très variée, euh, c'est le recours au droit comparé, ou le recours à ce que j'appellerais ce qu'on appelle euh, des sources externes. Parce que euh, normalement, enfin, comme, comme, comme je l'ai dit en, en, en partie 3, les organes de protection des droits de l'homme qui travaillent dans un cadre contentieux ou quasi contentieux sont dédiés à un traité la Convention européenne pour la Cour européenne ou la Convention des Nations unies contre la torture pour le Comité contre la torture, par exemple. Bon. Et la question se pose de savoir si, pour interpréter son propre instrument, l'organe de protection des droits de l'homme peut utiliser des choses qui viennent d'ailleurs. Alors, ça peut être d'autres traités internationaux de protection des droits de l'homme, ça peut être éventuellement du droit interne, de la soft law, du droit contraignant, des décisions judiciaires, etc. Alors là, 
il y a une évolution très euh, différente de la part des, des, des organes, sans doute pour des raisons aussi historiques ou, ou, ou des raisons di, di, différentes. Euh, pour la cour euh, interaméricaine, par exemple, euh, dès le départ, elle a beaucoup utilisé les sources externes. Et c'est devenu aujourd'hui euh, vraiment euh, une méthode euh, très... Euh, installée, très ancrée dans la pratique de la Cour interaméricaine, lorsqu'elle doit traiter d'une question, la Cour, et c'est ce qui fait que les arrêts de la Cour interaméricaine en général sont très longs, même si à partir de 2019, ils ont tendance à être beaucoup plus condensés, mais quand la Cour doit traiter d'une question, elle va passer en revue tout ce qui existe euh, ailleurs, ça peut être euh, ailleurs dans d'autres ensembles régionaux, ça peut être ailleurs euh, euh, au niveau des Nations Unies, et quand je dis au niveau des Nations Unies, ça peut être les autres organes euh, de traité, mais euh, également euh, les procédures spéciales. Ça peut être également euh, ce que disent certains systèmes nationaux sur euh, la question que la Cour euh, doit trancher. Euh, ça peut être même en dehors des droits de l'homme, pour parvenir à sa solution. Je prends juste un exemple euh, qui pour moi est l'un des plus symptomatiques. C'est un arrêt qui a été rendu en 2016 concernant le Brésil, contre le Brésil, et qui, concernait, euh, qui portait sur euh, l'esclavage et euh, notamment donc, la situation de, de travailleurs euh, extrêmement pauvres dans le nord du Brésil et dans le, dans le, dans le nord-est du, du Brésil. Et donc, ils avaient, euh, les, les, les travailleurs euh, soutenaient euh, avoir été réduits en, en esclavage pendant, pendant plusieurs années du fait de leurs conditions de travail extrêmement euh, euh, difficiles. Ils n'étaient pas vraiment payés, ils, ils n'étaient même pas payés, ils, ils mangeaient très peu, dormaient très peu, des conditions sanitaires euh, et d'hygiène absolument, euh, absolument épouvantables. Et donc la question se pose, ou se posait à la Cour interaméricaine, de savoir si cette situation-là était ou non euh, une situation de... Euh, euh, d'esclavage au sens de l'article 6 euh, de la Convention américaine des, des droits de l'homme. Et pour interpréter ce qu'est l'esclavage, eh bien la Cour fait un détour, notamment par le droit de l'OIT, que j'ai évoqué, que j'ai mentionné en partie 1 de cette, euh, cette euh, mini-série, mais également par le droit du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui lui a délivré dans un arrêt concernant l'esclavage sexuel, a délivré une interprétation plus moderne que dans les anciennes conventions de, de l'OIT, une interprétation plus moderne de ce qu'est l'esclavage. Et notamment, la question qui se posait à la Cour, c'est est-ce que pour qu'il y ait situation d'esclavage, l'on doit mettre l'accent sur le type de propriété ou alors, est-ce qu'une situation de traite des êtres humains peut être assimilée à, à, à de l'esclavage Et c'est plutôt l'option qu'elle a, euh, plutôt l'option qu'elle a choisie. Maintenant, euh, les, euh, les, les organes de protection des droits de l'homme n'ont pas tous cette ouverture aux au, au droits au, au, au droit comparés, aux sources externes. Alors pour la Cour européenne des droits de l'homme, ça a été beaucoup plus lent, c'est quelque chose qui, est, euh, qui a commencé euh, à apparaître essentiellement à partir des années 2000, ce recours, et c'est loin d'être systématique, mais ce recours à ce que d'autres organes disent ou à ce que d'autres organes euh, font, euh, notamment en matière de disparition forcée ou en matière de tribunaux militaires, euh, 
la cour de Strasbourg a beaucoup regardé ce que faisait la cour interaméricaine des, des droits de l'homme, mais c'est une pratique qui n'est pas si fréquente que, que cela dans la pratique de la cour européenne des droits de l'homme. Et pour les comités conventionnels, ça c'est peut-être le point faible ou le point... Euh, 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 oui, le, 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 la, la, la difficulté principale, ou l'une des difficultés principales du point de vue de l'herméneutique des, des organes euh, de traité, c'est qu'ils s'inspirent euh, trop peu de ce que d'autres organes font, y compris d'ailleurs les autres organes conventionnels, hein, donc on regarde très très peu ce que les autres organes font, et encore moins ce que les autres juridictions, euh, droits de l'homme au niveau régional, euh, peuvent faire également. Alors, il y a des évolutions, notamment dans l'arrêt que j'évoquais tout à l'heure, pas l'arrêt, pardon, la constatation de 2019 que j'évoquais tout à l'heure contre le Paraguay, donc adopté par le Comité des droits de l'homme. Caceres contre Paraguay qui concerne donc le droit à la vie en lien avec la pollution et les effets que la pollution peut avoir sur le droit à la vie et l'utilisation de produits toxiques. Et dans cette affaire-là, pour l'une des premières fois dans, dans, dans sa jurisprudence, le comité a cité, a utilisé notamment... Euh, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ces questions environnementales, l'avis de la Cour euh, interaméricaine des droits de l'homme en matière d'environnement et, et droits de l'homme, donc l'avis euh, qui a été rendu en, en 2017, et euh, une observation générale de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur, les relations, sur le droit à la vie, qui mentionnait là encore les relations entre le droit à la vie et, euh, et, et l'environnement. Mais, mais, mais on le voit... Tous les organes n'ont pas ce même recours au droit comparé. Alors, ça peut s'expliquer pour plein de raisons. La Cour interaméricaine, je crois qu'elle a eu besoin à un moment donné, justement pour construire sa légitimité, de recourir à ce droit comparé pour montrer que euh, finalement son, son interprétation de la Convention américaine s'inscrivait dans... Euh, un discours plus universel ou un discours plus général sur, euh, sur les droits de l'homme. Je crois que la Cour européenne des droits de l'homme, elle, pendant longtemps, comme elle était le seul organe euh, à rendre autant d'arrêts, pendant longtemps euh, avait, entre guillemets, l'interprétation authentique des, des, des droits de l'homme. Et, et il est très difficile pour elle de se dire aujourd'hui que peut-être que euh, la Commission africaine ou les organes interaméricains ont des choses à, à lui apprendre, ou les rapporteurs spéciaux ont des choses à lui apprendre en matière d'interprétation de, 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 des, des droits et libertés. Donc je crois qu'il y a un travail à, à, à faire, euh, et je crois que c'est le même type de travail à faire pour, euh, pour le comité des, des droits de l'homme ou les comités conventionnels, c'est-à-dire apprendre à à profiter aussi euh, des solutions et des interprétations qui peuvent être liées par, euh, qui peuvent être livrées par d'autres organes de, de, de protection des droits de l'homme. Je crois qu'au plan euh, universel, il y a un autre enjeu, c'est que, euh, évidemment, le comité des droits de l'homme, par exemple, comme il est par définition universel, ne peut pas uniquement citer la Cour européenne ou ne peut pas uniquement citer euh, la Cour interaméricaine parce que le, les, les, les 174 États qui sont partis au pacte international relatif aux, aux droits civils et politiques, n'accepteraient pas de se voir opposer une interprétation qui, est, qui provient du droit européen ou une interprétation qui provient du droit interaméricain ou du droit euh, africain. Donc il y a aussi un, une volonté quand même de respecter euh, cette, cette universalité euh, du, du, du inhérent, inhérente au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais, mais il n'empêche qu'il euh, euh, y, y a quand même une vertu dans, dans le dialogue entre organes de, de protection des droits de l'homme et le recours au droit comparé 
à cette vertu qu'il faut peut-être continuer à découvrir pour la Cour européenne comme pour le, le, le Comité des droits de l'homme. Le dernier outil que, que je mentionnerai en, en termes d'herméneutique, c'est alors c'est pas tout à fait un outil, est-ce que c'est -ce est est plus un principe directeur, je dirais, de, de l'interprétation et là qui est, qui, est, qui est propre uniquement au droit interaméricain, c'est le principe du pro-persona. C'est-à-dire que ce qui va caractériser, et, et, et on ne le voit pas ou je ne le vois pas en droit européen ou en droit euh, dans, dans le droit des, des organes euh, de, de traité des, des Nations Unies, mais ce qui va caractériser le travail herméneutique de la Cour interaméricaine, comme de la Commission et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est ce principe pro-persona, c'est-à-dire cette interprétation la plus favorable à l'individu. Et c'est pour ça alors que on va éventuellement avoir une interprétation évolutive ou on va éventuellement avoir recours au droit comparé, voire euh, les deux. Euh, mais parce que, et la Cour interaméricaine le dit toujours dans sa jurisprudence, ce qu'elle cherche, c'est à aboutir à l'interprétation maximale de la Convention, de sa Convention. Et donc, pour aboutir à l'interprétation maximale de, cette, de sa Convention, eh bien, elle va essayer d'avoir d'utiliser le, 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 les interprétations qu'elle peut trouver ailleurs si elle, si elle estime que ces interprétations sont, sont, plus, sont plus satisfaisantes. En revanche, il y, y, y a vraiment un parti pris qui est très clair, qui est affiché, qui est annoncé par la Cour interaméricaine, qu'on qu voit beaucoup moins clairement affiché ou annoncé par les autres organes de, de protection des, des droits de l'homme. Et ce parti pris, encore une fois, est important. Alors, il s'appuie, et la Cour le dit toujours, hein, sur l'objet et le but de la Convention américaine des droits de l'homme, sur le fait qu'elle est une juridiction de, de droits de l'homme. Et ce parti pris est intéressant parce que, encore une fois, il va euh, à la fois permettre d'expliquer quelle est l'herméneutique, donc quelles sont les méthodes d'interprétation utilisées par la Cour, mais il va aussi permettre d'expliquer plein d'autres choses, par exemple liées à la procédure. Hein. Comment est-ce que la Cour interprète les questions de preuve, par exemple Ça, Ce sont des éléments que l'on a vus plutôt dans la partie 3 de cette, de cette mini-série, mais ce n'est pas juste un principe d'interprétation, je crois que c'est plus qu'un principe d'interprétation, c'est vraiment quelque chose qui va guider le mandat de la Cour et euh, le travail, euh, le travail de, de, de la Cour. Donc comme je le disais tout à l'heure, en réalité, lorsque les juges ou les organes, les interprètes travaillent, ils ne prennent pas l'une ou l'autre des directives ou l'une ou l'autre des méthodes d'interprétation. En général, on peut le voir dans l'arrêt Goodwin ou on peut le voir dans, dans, dans l'arrêt même ABC contre Irlande dont, dont, dont j'ai parlé. En général, en réalité, c'est un mélange de ces différentes, de ces différentes méthodes d'interprétation. Alors, il y a quand même euh, une... Euh, on, on, on voit qu'il y a une très grande liberté, ou en tout cas on a l'impression qu'il y a une très grande liberté de l'interprète qui peut choisir ses directives d'interprétation, qui peut choisir ses méthodes euh, d'interprétation, et ça a été pendant longtemps euh, le cas. Mais euh, je dois mentionner pour euh, terminer cette partie sur l'herméneutique que cette très grande liberté de l'interprète pour donner du sens à des notions indéterminées euh, est quand même largement contestée ou largement remise en cause par, euh, par les États. Pourquoi C'est très simple, parce que là on le voit, la limite entre l'interprétation et la création normative est quand même très, très, 
très ténu. Hein. On, on, on a du mal à distinguer ce qui relève de l'interprétation et seulement de l'interprétation et ce qui, euh, en réalité, euh, est de la pure création normative de la part de l'organe lui-même. Donc, on, il y a quelque chose qui est en train d'échapper aux États. Et notamment, il y a la production normative, il y a une production normative qui échappe aux, aux États. Et donc, la réaction des États, je vais mentionner deux types de réactions assez, euh, assez importantes. Euh, la réaction des États en Europe et, 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 et pour le, le système interaméricain a été d'essayer de, 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 entre guillemets, reprendre la main sur ce travail herméneutique et sur ses euh, moyens d'interprétation. Alors, Comment pour le droit européen Eh bien, en rappelant l'importance du principe de subsidiarité, en rappelant à la Cour qu'elle doit respecter la marge nationale d'appréciation des États. Alors, cela a d'abord été fait dans un certain nombre de déclarations, donc adoptées euh, au niveau euh, euh, intergouvernemental. Donc, euh, l'une des plus importantes, c'est la déclaration de, de Brighton qui a été adopté en, en, en 2012 et qui rappelle l'importance du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que euh, la Cour doit quand même laisser aux organes nationaux la possibilité d'interpréter eux-mêmes euh, la, la Convention européenne des droits de l'homme. Et puis ça s'est traduit de manière euh, quand même assez, euh, assez euh, directe euh, par l'adoption du protocole numéro 15 à la Convention européenne des droits de l'homme qui, dans le préambule, c'est quand même rare, donc c'est pas fréquent en droit des traités d'avoir un, un, un protocole qui modifie un préambule d'une convention, en général le préambule on pose la philosophie de la convention, etc. Et là, dans le préambule, on va rappeler à la fois l'importance de la subsidiarité et la marge nationale euh, d'appréciation. Donc ça c'est très important parce que, et, et, et on le voit ensuite dans la manière dont les, la, la Cour européenne interprète sa convention, elle a intégré véritablement ça dans son travail herméneutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la Cour euh, utilise vraiment très souvent, trop souvent la marge nationale d'appréciation, et donc il y a beaucoup de questions qu'elle ne décide plus. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne tranche plus. Elle ne les tranche plus, pourquoi Parce que elle laisse euh, aux États, principe de subsidiarité oblige, euh, le, le, le soin de trancher euh, telle ou telle question, y compris, j'y reviendrai dans la conclusion plus tard, euh, y compris quand il s'agit de, euh, de, de, de droits euh, qui sont considérés comme, euh, comme absolus. Et pour le continent américain, la réaction est plus, est plus récente, mais elle est tout aussi euh, importante. Euh, les États américains ont adopté un petit, un petit groupe d'États en avril 2019, donc très récemment, a adopté une déclaration qui ressemble un peu d'ailleurs, qui s'inspire de la déclaration de, de, de Brighton, euh, et euh, donc notamment avec le Chili euh, le, 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 euh, en, en tête, avec euh, l'Argentine, et qui euh, rappelle à la. Qui, qui, qui demande à la Commission euh, interaméricaine de ne pas autant. Donc c'est une déclaration qui va plutôt s'adresser à la à la pratique de la Commission interaméricaine, hein, mais, mais les critiques ou les remarques valent pour euh, le système interaméricain dans son ensemble, et qui demande à la Commission interaméricaine de ne pas autant recourir aux droits comparés, de respecter davantage, alors que ça n'existe normalement pas en droit, dans la pratique des organes interaméricains, mais de respecter davantage la marge, la marge nationale d'appréciation, euh, surtout quand... Euh, 
les organes doivent traiter euh, de, de, ou trancher des questions de type, euh, donc des questions sociétales, et euh, intégrer ou réintégrer à la mode européenne, hein, la manière de ce qui existe en droit européen, le principe de subsidiarité. Donc ça c'est intéressant d'observer que euh, cette herméneutique qui est très sophistiquée et qui semble euh, très libre, euh, des, euh, qui a été élaboré au fil des années par les organes de, de protection des droits de l'homme, est en train d'être récupéré euh, par les États, et en tout cas est source de mécontentement euh, de la part des États, donc pas simplement des États européens, mais également des États euh, euh, qui sont liés par euh, la Convention américaine des droits de l'homme. J'en ai terminé avec euh, ma partie, la partie 4, qui porte sur l'herméneutique et... Euh, je vous remercie de, de, de votre attention.